0: De Bolívar decían que era el hombre de las dificultades y yo creo que a mí me costó trabajo entender ese rótulo cuando yo a la historia de Colombia en la época en que los colegios daban historia. Y yo conozco un tipo que, además, con el saludo acabo de caer en cuenta, este es el hombre de las dificultades que yo conozco en la vida real. Volvemos y reincidimos con Miguel Ángel del Río, porque con Miguel Ángel del Río podríamos hablar muchas horas y en todas ellas aprenderíamos mucho. Vamos en o no ser con Miguel Ángel del Río.
1: Pocos seres humanos buscan la libertad. La mayoría se conforma con tener buenos amos. Y el elector o los electores son bancos de ira que buscan gestor. Mis mejores antecedentes están en el futuro. Es decir, la muerte del padre y del hijo con tres días de diferencia, que para mí es un asesinato. El coronel Dávila era un hombre desesperado. Se calmó un poco con, con la conversación conmigo. Éramos hablando varias horas. Y, y nada, me, hablaba mucho de sus hijos, de su familia, de su madre. Él hablaba mucho de eso. Entonces, a partir de ese momento yo dije: eh, Me interesa esta defensa eh, por todo lo que implicaba, pero sobre todo porque. Eh, yo tengo cierta vulnerabilidad por un hombre en angustia o por un hombre en llamas digámoslo así eh, y el coronel Dávila era un hombre angustiado él no hubiera soportado el escenario de un llamamiento judicial por lo que él consideraba que representaba por su posición además hombre cercano al presidente. Entonces yo creo que eh, ese era un poco el llamado. El llamado, más allá del acompañamiento jurídico, era protéjame frente a la eventualidad del escarnio público. Quizá él identificándome a mí como una persona con, con algún tipo de intervención mediática. Y eso nos lleva a dos escenarios diferentes porque ya en mi vida profesional estoy cerca de dos eventos relacionados con la, con la pérdida de la vida de esa manera. Que es el caso Pisano, que es una tragedia griega, con sus letras, es una tragedia griega moderna, es decir, la muerte del padre y del hijo con tres días de diferencia, eh, que para mí es un asesinato y el tema del coronel Dachs que eh, no me cabe la menor duda de que se suicidó, hoy no me cabe la menor duda, eh, eh, yo escribí un trino casi 20, 25 minutos después del suicidio, y además medio país me lo criticó, diciendo, pero usted cómo puede advertir que se suicidó, porque es que, es decir, las personas que nos llaman a nosotros en el momento, eh, es decir, la persona que está con él se comunica, con un miembro de la Dijín y el miembro de la Dijín se comunica con nosotros. Es decir que eh, yo tenía conocimiento en tiempo real de lo que estaba pasando. Entonces, esos dos casos para mí, eh, el primero, el de Pisano, que es un tema de devoción, es decir, quiero decirle a la familia esto fue lo que pasó. Eso para mí es un deber ético. Y en el caso del coronel Dávila, quiero conocer las razones que lo llevaron a eso. En el primer caso, me queda una duda muy poderosa de que se haya suicidado. No creo esa teoría. Porque entre otras cosas, Jorge Enrique muere afeitándose. Nadie se suicida y se levanta a afeitarse. Entonces,
2: Pero, solo por saber, ¿cómo se supone que murió? Está afeitándose y... Y,
0: y se, ya, se cayó, no. se derrumbó. Lo encuentran con la toalla. La, la escena pictórica sería que él se suicida y toma anula al tiempo con
1: conciencia. Sí. sí. Conciencia ¿no? no, algo a la inversa, que se toma un veneno y entonces se levanta. Y mientras sucias, me muero voy a estar bonito mientras, para el entero. Mientras, mientras me someto a la agonía, pues entonces me voy a afeitar. Eso no tiene presentación. Y la otra teoría que es, le dio un infarto, que tampoco pues tiene, tiene sustento eh, médico. Entonces, son dos, son dos vertientes de lo mismo que padecemos en este país. Una precariedad en el sistema judicial y un altísimo grado de criminalidad.
0: Yo, yo te, te, te necesito decir aquí, como marco, porque a mí es lo que me gusta hablar contigo. Yo voy a hablar contigo todos los días por unas tres horas porque me gusta el ejercicio al que me obligas cuando hablamos. Tú me obligas a pensar con corrección. Y, 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 y quiero decirte que, 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 te, que te hemos invitado y te super agradezco que hayas vuelto porque hay una cantidad de eventos mediáticos eh, populares, eh, ruidosos, eh, de crónica roja también, que están, que, están, que están en la primera plana de la vida del país. Desafortunadamente esos son los eventos. Y, y la vez, en la, la primera conversación que tuvimos nosotros contigo, no hay quien no haya dicho qué delicia de conversación por lo que tú hiciste. Y es que tú nos llevaste al territorio de conocer la entraña filosófica, ética, arcaica de valores con los que hoy en día te mueves por, el, por un mundo en el que eso ya no aplica y que tú insistes en aplicar. Y esa fue la conversación extensa de la vez pasada, fue sobre eso. Y entonces, ante estos hechos tan, 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 tan pueriles, tan aparentemente groseros, en los que estamos debatiendo el país, ¿no? Una señora empleada de servicio que es chuzada por su, eh, eh, como llamen, el landlord, eh, señora, lo que sea, yo no sé cómo llamar a las personas que tienen poderes sobre una señora empleada del servicio. Estás a, a cerca del, de servicio, de, está acerca del asunto de este, de este suicidio, de este pobre hombre que por alguna razón yo presumo inocente el, el coronel este de la policía, a pesar de mi antipatía en general con la policía, y, y, y Jorge Enrique Pizano, a quien yo considero que es el señor estaba haciendo lo correcto, y las pruebas a mí como ciudadano me remiten a pensar que él era inocente, particularmente su conversación con Néstor Humberto Martínez me indica que ahí hay un inocente. Y, 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 y tú, tú estás metido... En, en el caudal de esa entraña eh, de cloaca de, en algún, de una sociedad, y, y, y tú estás allí metido, y yo, yo quisiera desde tu lugar que me digas cómo convives con la indolencia, insensibilidad y estupidez de un país al que se le ocurre imaginar que sí es cierto que un padre y un hijo se suiciden en un lapso de 72 horas accidentalmente y que la, la Fiscalía entra, allana la casa sin allanarla porque no tienen el derecho, se llevan todos los artefactos electrónicos y podamos pensar que en la Fiscalía no hay manos criminales. ¿Cómo haces para convivir con ese grado de estupidez, Miguel
1: Ángel? Ahorita que hablabas de, de la mediatización de algunos procesos penales, se me vino a la mente, creo que, creo que hablé de eso la vez pasada y además la llevo presente porque me parece que es una forma de, de, de es, un, es una forma de de congoja es, es ese grito de Galeano de, de, en este mundo de barro y silencio, perdón en este mundo de plástico y ruido yo quiero ser de barro y silencio esa es un poco mi esencia. Y quiero ser de barro y silencio y estoy metido en el, en el, en el muladar y en el mundanar ruido todos los días de mi vida. Y la, la respuesta está relacionada con una gran capacidad de resistencia. Eh, yo soy un rebelde por naturaleza. Y mientras más compleja la situación, mientras el incendio va creciendo, es cuando yo en realidad quiero entrar. Porque tengo una propensión a la irresponsabilidad y a la locura. Eh, los, los viejos Suts, los indios originarios de América, Estados Unidos de América, les decían a los jóvenes Suts que cuando se vieran enfrentados al abismo, en el momento en el que se vieran frente al abismo, saltaran. Y se darían cuenta que no era tan profundo como parecía. Los grandes eventos jurídicos de este país invitan a quemarse. Y yo soy una suerte de pirómano, pero tengo dentro de mí una gran obsesión por la verdad. Y eso significa que o me buscan mientras está incendiando la casa o yo provoco el incendio con base en la misma obsesión. Entonces, ¿cómo puedo soportar esa situación? Con un gran nivel de resistencia. Es decir, con una obsesión irresponsable por conocer lo que hay detrás de eso. La Fiscalía General de la Nación es hoy, es hoy una institución politizada, criminal, y digo criminal sacando evidentemente a muchísimos funcionarios que entregan su vida trabajando de manera legítima. Pero es una institución que finalmente termina conviviendo la criminalidad natural del Estado con la connivencia de funcionarios judiciales, con el propósito, pues, de que los procesos penales no tengan destino. Y a mí lo que me interesa es un poco que, que salga, que salga todo el estiércol que puede tener la Fiscalía para que la gente entienda un poco qué es lo que está pasando. Y yo soy, creo que también te lo dije la vez pasada, Mauricio, yo soy un anarquista. En lo más profundo de mi corazón soy un anarquista, que quiere que todo se incendie, pero que en realidad quiere que la gente entienda lo que está pasando. Eh, nadie puede creer, por ejemplo, que en el caso Pisano estemos frente a un accidente, como dice la Fiscalía. De hecho, la fiscalía pretende en un mes cerrar definitivamente el caso a través de la vida de la preclusión con una lógica perversa que te va a generar mucha más visceralidad. Y es la siguiente. Alejandro, el joven Alejandro, muere porque, como en la tragedia griega, se tomó un veneno. Y como el único sospechoso de la muerte de Alejandro es Jorge Enrique, que está muerto, pues entonces no hay caso. Eso es una lógica perversa, básica, simple, de delincuentes. ¿Y el afán cuál es? El afán es, vamos a cerrar con candado todos estos procesos que nos pueden lastimar en, a futuro y que el otro año no podrán abrir. porque la clave de la solicitud de preclusión en un mes es que la preclusión, a diferencia del archivo, no admite más debate. Entonces, por eso no acuden a la vida del archivo. Un proceso archivado puede desarchivarse. Un proceso precluido es una lápida investigativa.
2: La fiscalía propone la preclusión, pero ¿quién la dicta? Un juez. Un juez. ¿Y pues, eso ya pasó o no pasó? No, vamos el
1: otro mes. La fiscalía llegará con su con su eh, premisa básica y yo llegaré con un caudal para demostrar que aquí no estamos frente a un tema de combustión espontánea. No, aquí estamos en un tema elucubrado y que Jorge Enrique Pizano, dos meses antes de morir, estaba pidiendo ayuda, ayuda para que protegieran su vida. Que esa es otra entonces gran casualidad del destino, según la fiscalía, un hombre pidiendo ayuda frente al riesgo inminente de muerte y termine muriéndose de una arritmia cardíaca. Eso no tiene tampoco ningún sentido. Entonces, aquí vamos a demostrar con evidencias probatorias cómo este hombre fue víctima de un homicidio. Y su hijo, sí, sí, se tomó, el veneno que era para el papá, para asesinar al padre, y se lo tomó el hijo accidentalmente. Eso sí es una realidad probada. Pues Estaba frente su hermana, su madre. Él se toma, finalmente, eh, el, el veneno que está ahí, que nunca estuvo ahí previamente, porque eso es importante valorarlo. La Fiscalía todavía no ha identificado cómo llega el tarro de cianuro a esa casa. No hay una evidencia que diga que Jorge Enrique compró eso. Eso nunca lo compró Jorge Enrique. Las empleadas el día anterior de la muerte nunca vieron un tarro de cianuro en ese lugar. Es decir, ese, ese tarro de cianuro ingresa por un tercero con el propósito de llevarlo a engaño porque él sí tomaba de esas aguas saborizadas. Es decir, quien lo ingresa conocía la afición de él por eso con el propósito de que se tomara eso. Entonces, eh, un poco extendida mi respuesta para advertir que creo que alguien debe hacer el trabajo sucio de enfrentar las grandes injusticias de este país. Y yo estoy aportando un grano de arena en ese ejercicio.
0: Yo, 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 Ahora, yo, ¿Perdón? Señor, sí, dale, dale. Sí, por favor. Ah, cierto, es que tenemos Total. aliados, tenemos aliados.
2: Hago este pequeño corte para recordarles que se suscriban, le den like, lo comparten, lo comenten. Este podcast creo que va a tener mucho que comentar, entonces esperamos que lo comenten mucho para poder hacer nuestro, nuestro After Party el miércoles, porque queremos hablar con ustedes, queremos saber qué dicen de este podcast y es, esperamos que, que Miguel Ángel también se entere de todos los comentarios que hay. Y ser o no seré el podcast, es la voz de los que son.
0: Gracias, él siempre me salva, porque yo me encarreto tanto que se me olvida una cosa muy importante y, y te vamos a contar, la última vez que estuviste acá, la vez pasada, no la última, la vez pasada, eh, nosotros caminábamos por el mar esperando un viento eh, pasaron cosas y un, un hombre muy generoso y, en una y, muy, tormenta. y muy filántropo que nos vio y dijo, eh, es más, nos vio en el podcast con Gonzalo Guillén y dijo, yo quiero apoyar ese podcast. El hombre está en la Florida y él tiene un, un colectivo musical. Es un proyecto enorme, muy generoso, en donde sé que hay un alto grado de filantropía. A él le da mucha rabia que yo diga esto. Y es, se llama Kenke y es un proyecto musical, a donde se estaba cogiendo la música y las composiciones de los grandes músicos colombianos que por cuenta de las crisis del mercado se estaban quedando a veces con grandes composiciones. Y te quiero contar, gracias a eso, nos invitó a Germania y a mí a hacer el podcast a Orlando, a su casa, en donde tocamos, y tocamos. con los ídolos de la... y Cuente usted quiénes eran los ídolos. Pues eran
2: los de los músicos originales de Carlos Vives, era Carlos Medina y el Chato... Los originales. Pues sí, Carlos, Carlos y, y Bernardo. Y, era, Eso fue, fue un tazazo.
0: Y, y, y Kenke nos apoya, nos apoya con corazón, está con nosotros. Y Kenke tiene un alma. El alma de Kenke es el alma de la música. Es un poco disruptiva, lo vas a ver, ya lo vas a hablar con él. Y él siempre prepara una pregunta. Y es una figura que tenemos en el podcast porque queremos que este podcast tenga mucha música. Y que tenga el alma de Kenke. Y el alma de Kenke es la alegría. Música para la gente. Y Kenke es un personaje un poco... Eh, fuera de lo común Y te tiene una pregunta
1: <risa>
3: <risa> Bienvenidos al Momento Kinkers. Ay, mira, hoy está con nosotros mi doctor, un man elegante, como el pegante, el elefante y la cinta aislante. Yo a vos te creo, no te vas a andar metiendo más en política, hombre, vos un man serio. Ven y te digo, y ahora hablando de esto, ahorita que este señor, ¿cómo es que se llama? Esca, como el ritmo de la música, esca, 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 esca. Mm, anda diciendo un, unos visales ahí tuyos y todo lo de la fiscalía todo, todas esas películas. ¿No crees vos que lo que el man está diciendo será, es cierto? Pues, porque para mí es muy obvio, pues, según lo que he visto. Porque lo que debió haber hecho Nikin, Nicky, 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 Nicky Jean Petrin, fue mandarle un anzuelito al señor que te acabo de mencionar, y el señor que te acaba de mencionar dijo, ah, pues sí, pues vení yo todo esa Lucas para ponerme ahí donde estoy. No sé, digo yo, ¿no te parece que esa es la historia más obvia? Ahí te dejo, pues, mi doctor. Encantado. Sí, esa es una pregunta obvia, ¿no?
1: Mecánica, te la había hecho todo el mundo. ¿Eso fue un gancho de negociación o no? Es posible. Es posible. A ver, Ay, eso, ese tema tiene dos, dos aristas. El primero es el error de haber querido aspirar a la política. Estás hablando del tuyo. Del mío. Claro, del mío. Porque la política es un ejercicio de máscaras y de hipocresías, a cualquier nivel, nivel local, nivel regional, nivel nacional. Mientras más grande la necesidad de poder, más grande la necesidad de enmascaramiento. Y cometí el error de pensar que ese podía ser un ejercicio legítimo. Que lo es. Entonces, ese primer error me llevó precisamente a creer que podía ser yo la, eh, el legítimo ejercicio de hacer política en un departamento cooptado por la corrupción, por las mafias tradicionales, por las mafias políticas. Y eh, pensando en eso, evidentemente me metí en un mundo de de traiciones eh, significa lo anterior que pensé de manera genuina que el pacto apoyaría mi posición personal y fue finalmente un error de importancia arriesgando además mi, mi propia carrera profesional además que, que amo profundamente entonces ese es el primer error digámoslo así, se dan los hechos, se dan las imposiciones y finalmente decido pues hacerme un lado y eh, hacer mis manifestaciones públicas sobre lo que pensaba de ese hecho porque sentía sí, que si había existido una imposición a nivel local pues iba a existir un ejercicio desagradable de la política a nivel nacional. Entonces ese es el primer tema de importancia el segundo tema de importancia es que lo de las diferencias con este representante yo creo que tienen un trasfondo más profundo minar la honra de otro ser humano es un ejercicio natural en colombia el problema normalmente surge cuando la persona mancillada no tiene la capacidad de reacción y queda entonces en, el, en la diatriba o en el relato nacional que tal persona es o un delincuente o es corrupto. Y queda la narrativa. Y es la forma más eh, soterrada de acabar el prestigio de un ser humano. Yo he tenido dificultades con una persona muy cercana al representante scaf que para mí es un delincuente. Y yo creo que lo que ellos buscan es un cobro doble. Es decir, mancillan mi honra con una manifestación de ese tipo. Y segundo, pues dejan el plato servido para los lobos. Lo que, o con lo que normalmente no cuentan, o piensan que cuentan poco es con la reacción mía. Porque yo eso sí respondo con contundencia. Yo no sé en realidad cuál es, eh, si Nicolás Petro le dijo eso o no, yo no lo creería, porque con Nicolás tuve una cercanía en ese momento político. Yo lo que creo más bien es que esta persona, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo al escenario donde nos encontrábamos en ese momento, que era ya un tema a nivel nacional, la Fiscalía General de la Nación me había sacado incluso en un organigrama, eh, Ahora quiero que me de, de, de personas es, presuntamente colaboradores de Nicolás pero, pero también la fiscalía quería hacer lo mismo, es decir pescar en Río Revuelto meterme en una investigación con el único propósito de cobrarse mis enfrentamientos con la Fiscalía General de la Nación y pues evidentemente los voy a enfrentar entonces yo pienso que el trasfondo es como si no acabamos, si no podemos acabar a una persona a través de lo jurídico, acabamos a una persona a través de lo moral. Y de hecho, si las dos anteriores no se dan, pues acuden al ataque de la integridad física, que lo han intentado hacer y seguramente lo seguirán intentando que son las formas de desaparecer ideas y pensamientos a través del ataque. Entonces, eh, eh, ya crearon el relato del, del coronel Dávila, ya crearon el relato de mi posición en la campaña del presidente, ya crearon un relato con relación a Nicolás Petro. Pues entonces, la ecuación natural es, este hombre está mancillado, el relato está establecido, señores, fiscalía, actúen. Entonces les toca construir, ya no el relato ciudadano, sino una realidad jurídica. Y es cómo me involucran jurídicamente en un tema. Les queda muy difícil, pero pueden hacerlo. Mañana me pueden inventar cualquier cosa, porque el objetivo es eliminar al contrario. Y si el contrario se, se enfrenta de manera contundente, pues habrá que utilizar todas las herramientas naturales. Por eso en esa batalla... Le dije a mi familia, eh, esta batalla la tengo que dar yo. Entonces, háganse a un lado, porque yo peleo más genuinamente y tranquilamente solo que con el espacio vulnerable de la familia. Entonces, esa entonces es un poco la, la, la dinámica. Conclusión, la búsqueda es cómo mancillamos el nombre de un ciudadano. Bien, bien
0: repartamos un poco el para para que para que de verdad me ayudes a no a entender, a pacificar lo que acabas de decir, como mi euforia, mi vivencia, la dijiste muy bonito, para mí es terrible lo que siento, es terrible porque siento que me voy a estallar, seguramente te pasa. Tú ¿Cómo, cómo, Sabes, yo crecí entre abogados, para mí el medio legal es el medio de mi vida, pero hoy en día ya estoy, ya estoy muy distante, ya, ya mi, mi cabeza está en la parte creativa, en, en, en otras cosas, y, y esta pulsión mía por, 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 por la justicia y por el derecho y por la ley, pues ya no está en el medio ambiente en el que yo crecí. Entonces, toda, a, hoy en día tengo muchas distancias que me hacen preguntarme cosas como esta. La, la, la sensación que yo tengo como ciudadano, sin ser amigo tuyo o enemigo tuyo, nada. La sensación que tengo como ciudadano es que lo que me están diciendo es mentira. El señor Escafe es la segunda vez que lo hace. Y, y la primera creo que lo hizo contigo también. Habló de un chat que nunca existió y que nunca mostró. Y ahora esta segunda también sale con un rumor que no tiene probabilidad de ser probado porque no hay una sola prueba física ni técnica que lleve a eso. Y yo me pregunto, ¿cómo diablo se hace para que el mundo entero no diga, oiga señor, presente una prueba? Y no calumnie de la manera impune que lo está haciendo, además, dando mal ejemplo, porque usted debería ser ejemplo para el país. Dime qué pasa. ¿Alguien te dice eso? Aparte de, no sé, tu señora,
1: tus primos, tus papás. ¿Alguien te dice eso en Colombia? ¿O en Colombia así funciona la justicia? No, no funciona de esa manera. La gente normalmente eh, se mantiene en silencio frente a eso. Pero hay, un, hay, hay una línea y es, ya yo lo denuncié ante la Corte Suprema. ¿se acuerda con lo del chat? entonces, sí, sí, ahora sí. que viene y con, el, y con esto último entonces, ahora que viene porque él con lo del chat se retractó él dijo, no, yo no tengo ese chat, perfecto, pero ahora ¿qué le toca? el ejercicio natural de los cobardes es me contaron que Mauricio Navas es un bandido y como, y como alguien le contó, pues entonces no puede ser susceptible de corrección. Entonces queda la mancha y queda la sombra. Pero aquí lo que yo busco entonces es, señores Corte, Suprema de Justicia, y es Corte porque él es un representante, es decir, tiene más capacidad de minar la credibilidad de terceros. Entonces, ¿qué tiene que hacer él ahora? Yo le voy a decir a la Corte, señores Corte, que el señor pruebe que Nicolás Petro le dijo eso, o por escrito o en público, llama por favor a Nicolás Petro para que Nicolás Petro confirme que se lo dijo o que se retracte. ¿Qué va a pasar ahí? Que Nicolás Petro va a decir, yo no he dicho eso, y él va a decir, me retracto. Y yo entonces publicaré de una manera fervorosa también las manifestaciones sobre el respeto a la dignidad de los seres humanos, porque eso desapareció en Colombia. Aquí lo cogen a uno y lo hacen carne de cañón. Y sobre todo con la credibilidad de las personas. Y ahora me haces un favor, me ayudas a entender. Porque yo te tengo aquí, haces terapia en público.
0: Yo ¿Sí? necesito que tú me ayudes a entender porque yo en ti creo. Punto. Yo en ti creo. Al que no le guste que yo crea en ti... Lo respeto y a los que les guste bien, yo en ti creo.
1: Que es una alta población de este país la que. Se,
0: seguramente, no, pero pues seguramente, seguramente soy muy antipático por creer en ti. De hecho, curiosamente, te quiero decir: quienes más nos atacan son los petristas, partido en el cual hemos sido más afín que cualquier otro porque cualquier cosita que se diga que les moleste inmediatamente nos califican de terroristas del otro lado hacen la misma operación que la anterior nos califican nos descalifican nos descalifican el pensamiento y ahora somos sus enemigos para los petristas yo no soy enemigo de nadie que yo sepa pero aquí voy a una cosa es tú tienes estas dos ataques de un personaje que es por decirlo en términos de cuentos de los, del medioevo, palaciego. Como se dice en los cuentos de Ades, lo palaciego... No. Este hombre es palaciego, este hombre es amigo íntimo, íntimo en términos no de sexualidad, sino de cordialidad de la esposa del presidente de la república. Eso lo dicen los medios y nadie ha salido a desmentirlo, ni ella. Y pareciera que sí. Y yo te pregunto, y ayúdame a entender, ¿cómo puedo yo confiar en una cabeza de gobierno en donde cuyo círculo tan cercano es tan barato y tan frágil que su esposa es amiga
1: de un calumniador esa es una buena pregunta eh, yo pienso que eh, pienso que el presidente de la república necesita gente crítica y no aduladores la adulación es una de las prepresiones de la naturaleza humana. En algún momento eh, eh, Salustio hablaba de algo que a mí me parece impresionante y es que pocos seres humanos buscan la libertad. La mayoría se conforma con tener buenos amos.
0: <risa> qué buena frase.
1: <risa> ¿Eso qué significa? Significa que el presidente está rodeado de aduladores que buscan buenos amos y no hacerlo y no generar crítica. Yo detesto la adulación, detesto la obediencia. Quizá por eso no soy cercano ni a este gobierno ni a ninguno. Soy cercano a las ambiciones del gobierno actual, a las ambiciones legítimas y profundas del gobierno actual pero soy lejano a la obediencia y nunca podré hacer parte de esos ejercicios cortesanos o palaciegos que, repito, anulan la capacidad crítica y deslegitiman la posición de un individuo. Y yo eh, seguramente diré cosas incómodas al poder y las seguiré diciendo, porque yo no soy un fundamentalista del petrismo o fundamentalista de ninguna línea ideológica. Yo soy un, soy un signo de interrogación. Yo tengo...
0: Un, ah, un, no, un, me no, un, un, es que, es sí, es que, que rodeado, rodeado, que
1: rodeado, rodeado, como dice Alejandra Pizarnik, de ojos y de fuego, pero soy un signo de interrogación.
2: Miguel Ángel, usted nos ha dicho varias veces que usted es un, anar, un, arque, un anar, anarquista. Anarquista, anarquista. Y es que hay un personaje en este momento en el mundo que dice que es un anarquista liberal. ¿Usted se siente cercano a Miley?
1: No, no ¿Por, por anarquista, porque no, es que no cuidado. Que, yo no creo que él sea un anarquista, yo creo que es una Pero es que es que visión dice, malentendida del anarquismo. Él dice que es anarquista liberal. Sí, pues claro, pues él puede decir cualquier cosa. Okay. Yo creo que yo creo que, que es un hombre poco estructurado intelectualmente, que ha sabido cautivar una necesidad. Cualquier ser humano hoy que pueda cautivar necesidades humanas va a captar la atención claro,
0: inmediatamente. Voy a decir un nombre y no se tengan ahí. Gustavo Bolívar. Sigue, por favor.
1: Entonces, eh, yo pienso que eh, en mi ley hay una simbiosis de muchos fenómenos. Ahí hay un fascismo soterrado. Hay un neoliberalismo evidente. Hay una... Hay un profundo desconocimiento de las realidades políticas. Y hay algo que eh, genera un gran acierto en los ejercicios políticos, los efectismos, las palabras maquilladas que quieren ser escuchadas. Muchas veces coincide lo que la ciudadanía quiere escuchar con lo que el fascista quiere decir, y el fascista quiere ser escuchado y la ciudadanía quiere escuchar la palabra precisa para estimular lo que yo llamo en democracia un régimen afectivo. Que interprete La democracia su dolor. Que, interprete su dolor. que interpreta su dolor o su angustia. Las democracias son regímenes afectivos. Uno no vota con la cabeza, uno vota con el corazón,
2: o las con tripas. las
1: emociones, sí. con odio, con amor, con venganza. A veces votamos con alguien por alguien porque detestamos al contrario. Claro. Si no votamos en hecho, por, sino en contra. De, de, hecho, de hecho, el antipetrismo era tan poderoso como el petrismo, porque llevaba un odio profundo en esa necesidad de mantener la, el statu quo. Entonces, entonces, como la democracia es un régimen afectivo y el elector o los electores son bancos de ira que buscan gestor o que buscan protagonistas. Pues simplemente voy diseñando el derrotero. Entonces, eso ocurrió con la Alemania nazi. Eso ocurrió con la Italia fascista. Eso ocurrió con la España franquista. Es simplemente unificar o direccionar el odio, el odio concreto de una ciudadanía, y llevarlo a un punto específico del destino. Sacarlos emperacados a votar, como dijeron los de la papeleta. Como lo S dijo la papeleta. Sacarlos yo, emputados a votar.
2: Yo, yo tengo otro tema, es que me está dando vueltas en la casa de, 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 de nuestra conversación anterior. Parte de la conversación anterior era que se hablaba que era posible que usted fuera ternado para, para ser fiscal. Ser, eso fue por, por, lo, por el los momento que hablamos sí. y ahorita la terna son tres mujeres. ¿Usted como abogado se siente tranquilo con esa terna?
1: Eh, qué buena pregunta. Jefe. Es una muy buena pregunta. Voy a marcarla. Es una, es una muy buena pregunta. Es una terna que acude a instintos diferentes. ¿Diferentes de qué? Diferentes de quien terna. Ok. Es decir, siento que el presidente ha ternado con la cabeza. Pienso que el presidente ha ternado pensando en realidad en la justicia. Cosa que está bien. Cosa que está bien. Pero hay un mal estructural. Y es que debemos quitarle la posibilidad al presidente de la República de ternar. Porque éste puede ternar con criterio. Pero no sabemos los que vienen. Pues hemos visto cómo han ternado los anteriores. Y, lo que, y la respuesta está en los fiscales anteriores. Entonces... No, no, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Eh, eh, yo me acuerdo cuando yo iba, yo me metía a las clases en la Universidad de Externado. Eh, y los profesores me, me hacían cierta o tenían cierta prevención. Y entonces yo le decía: es que yo voy a ser un gran penalista. Porque mis mejores antecedentes están en el futuro. <risa> bueno, yo no sabía decir que había en mi pasado porque no había nada. Claro, claro, claro. Entonces yo sentía que mis mejores antecedentes estaban por venir. Claro, pero,
2: pero solo por terminar eso, porque también salió hace poquito una columna de Daniel Conel donde dice que si se podría cambiar esa terna porque y no me sé los nombres de las personas que están ternadas, pero una, una de ellas... Ejemo, una que amo, Ángela
0: María Ella buena. debería ser. Ella debería ser.
1: No,
2: Ella pero, pero ser. él dice que hay una que, que fue la, la que fiscal colada, de la señora Amparo Cerón.
1: Exactamente. Claro, yo ¿Usted, también he hecho esa denuncia. Usted está... Eh, o sea,
2: primero, ¿se puede y estaría de acuerdo con que cambiara la terna?
1: Estoy de acuerdo con que cambie la terna por gente buena.
2: ¿Y se podría? Sí, digamos? claro que se puede,
1: perfectamente. ¿Todavía se puede? Sí, claro.
2: Porque, pues, parte de la. No hay ningún
1: impedimento. No hay ningún impedimento. Es decir, se puede cambiar la terna. Claro, es decir, en la medida que, pues, imaginémoslo, si no, y que entonces se ternaran tres personas y el candidato posible eh, aparecieran denuncias, por ejemplo, por, por, por decir cualquier cosa de temas de delitos sexuales, por ejemplo. Entonces, imagínese, el presidente estar atado a una manifestación cuando existen elementos sobrevinientes que impidan entonces esa ejecución. Él puede entonces eh, amparado en esa autonomía cambiar a una de las ternadas ¿Sí? Sí, pero hay ahí. Es decir, eh, con la excepción de Amparo Cerón, las otras dos candidatas son parece, muy buenas parece candidatas. Parece
0: que son muy buenas candidatas. Sí. Yo, Ángela María, esa muy buenas yo candidatas. Yo con mucho orgullo que ella me hizo su amigo porque yo me siento muy chiquito al lado de ella. <ríe> ella es muy grande. La señora que metió presos a los militares del Palacio de Justicia sí. es muy grande en este país. Y una señora <risa> además, que, que además es una señora que es señora. Ángela María es señora. Ángela sí. María, no, yo no creo man. que ni corta uñas cargan la cartera.
1: Ella sí, es sí, señora sí, sí. y su pasión por el derecho penal. Sí, sí, sí. sí. Mira, Miguel Ángel. Ejercicio, y perdona que te interrumpa Mauricio, en la misma línea, yo no sé si lo dije la vez pasada, que para mí hubiese sido imposible. Es decir, eh, la gente piensa que yo sentía una pasión por ser fiscal general de la nación. Sería un ejercicio, sería un ejercicio, el ejercicio del eunuco. Es decir, estaría absolutamente imposibilitado de hacer cualquier cosa que yo quisiera. Por qué? Pues porque yo llevo, es decir, los procesos que más me interesan a mí o sobre los que más me interesa hacer justicia, pues los estoy llevando yo. Entonces, o sea, eh, entonces estaría, qué significaría
2: en el tema que no quiso aceptar. Eh,
0: <risa> ¿Sería fiscalado para, algún par de para, para todos. Entonces
1: imaginémonos, por ejemplo, mis grandes pasiones como representante de víctimas. Entonces llegar, llegar uno a la fiscalía a decir. No puedo hacer nada, tengo que nombrar un funcionario que entonces sí resuelva esto, ¿no? Por Dios, entonces, ¿para qué, pa qué se mete uno en eso? Eso no tiene ningún sentido. A mí no me deslumbra el poder.
0: Yo te lo, te lo creo.
1: A mí no me
2: deslumbra el poder. Yo creo que hay que felicitarlo por eso. Sí. Francamente, sí.
1: A mí no, yo no Pero tengo hay, miedo hay, de decir, por ejemplo, de criticar al gobierno cuando hay que criticarlo.
0: Pero yo, 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 yo quiero, el pero, a mí, yo soy muy consciente del uso de la palabra pero, la pienso muy bien antes de decirla, porque además sé que es una palabra que tiene una descarga muy negativa en una conversación. Entonces, quiero decir que el pero, en este caso, lo digo con plena conciencia y lo subrayo. Pero, voy a, voy a, voy a reflexionar solo un ratico sobre algo que dijiste al comienzo cuando te autodefines, Ejercicio fantástico de ver aquí en, vive en privado e en indirecto. Privado en o Entonces, sea, te definís como anarquista, incendiario, bueno, todo, todo lo que dijiste, sí. Y yo no voy a entrar en el, en el, en el, en el, en el diálogo señoritero bogotano y decir ay, no, mi hija, usted no es así, no, mi hija, usted no está gorda, no, lo que pasa es que la, balsa, la báscula va a estar mala. No, no, no eso, eso no va a pasar. Yo, yo quiero, en virtud de la conversación, ofrecerte otra visión de lo que yo percibo de lo que tú dices y haces. Quizás porque, voy a confesarlo, este podcast es para eso, aquí nos hemos empelotado todos.
2: Todo figurativamente, <risas> quiero dejarlo claro.
0: <risas> porque porque yo, 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 yo siento una alta empatía con lo que tú haces. Y si me preguntaras si yo, yo, soy, si yo soy anarquista, ¿va y sí? Estaría bien, creo que sí. Si me preguntaras si soy incendiario, va y sí. Solo que en mis ejercicios de reflexión, y no voy a hablar de mí, sino voy a poner el tema para que podamos entender muchas más cosas. Yo creo que tú no eres un anarquista ni un incendiario. Yo ¿Te definiría a ti quién es ese señor? Ese señor no le conozco el nombre, pero por las acciones y por lo que lleva diciendo los años que yo lo he oído, no tengo otro argumento para decir lo contrario. Ese señor es un señor que hace respetar la dignidad de su ser y de su estar vivo y no admite que le digan mentiras. Y cuando a ese señor le tratan de ofender su inteligencia, diciéndole que lo que está viendo no es lo que está viendo, sino que está viendo otra cosa, el Señor se pone muy vehemente, quizás bravo y posiblemente energúmeno, porque tú no me vas a decir a mí lo que yo estoy viendo. Y yo estoy viendo que el emperador está en peloto querida o oh, querido. Y eso da rabia, y eso da efervescencia, y eso da vehemencia, pero no te hace un incendiario creo que te hace un hombre con unos altísimos grados de dignidad, de una dignidad de alto octanaje. Te lo digo porque me parece importante darnos un salvavidas a aquellos que estamos indignados. Porque es que resulta, Miguel Ángel, que los que estamos indignados nos volvimos díscolos y marginales. No les gusta mucho hablar con nosotros los que estamos indignados de esta manera. Como Tú no estás indignado gritando groserías, ni rompiendo vitrinas, ni violando señoritas. no. Tú estás indignado en la ley diciendo, señores, esto no es lo correcto o por lo menos no es lo que hubimos acordado hace cientos de años cuando se escribió este renglón de la Constitución o cuando se escribió este renglón del Código Penal. No fue lo que acordamos y tú me estás diciendo que esto sí lo acordamos. Y resulta que estás diciendo mentiras porque te estoy probando que estás diciendo mentiras y tú insistes
1: en que tus mentiras deben ser la verdad porque estás cambiando la ley.
0: Eso no es de anarquistas.
1: Buen punto. Eh, quizá hacer, a, hacer eso en este momento es un poco, es un, es un, es un poco de anarquía, un poco de desajustar todo. Eh, el ejercicio cuando yo hablo de anarquía hablo de un, de un ejercicio mucho más profundo que tiene una relación directa con la libertad tan odioso me es seguir como, como guiar, decía Nietzsche y creo que esa es un poco la línea de mi conducta yo no quiero que me guíen y tampoco quiero guiar a nadie Quiero que la gente tenga la capacidad de definir su destino de acuerdo a sus convicciones. Y que, la, y que lucho por la mínima o la más mínima intrusión del Estado en mi capacidad de decisión. Es decir, para mí un Estado ideal sería aquel en el que no hay un líder que nos guía, sino que el único faro motivacional es mi propia convicción. Y eso, estamos hablando de un idealismo profundo, lejano de esta realidad. Por eso eh, te hablaba ahorita de Salusti, de su libertad y de que buscamos buenos amos. Eh, porque, porque en realidad estamos, estamos sometidos a eso, no sabemos ser libres. Y mi anarquía, que en realidad la gente la malinterpreta con el desorden, no es una forma, sino de un, un orden interior. Lo que está organizado dentro de mí. Y cuando hablo del pirómano, es que quiero que todo vuelva a ese estado natural. Por eso no podría ser político.
0: Solo que yo ahí y, y voy a hacer una voy a, voy a cometer un abuso delante tuyo. Bueno, y con este abuso voy a pasar a la historia por... Por pretencioso, por petulante. Es que a Miguel Ángel del Río, de quien vamos a ir a hablar en la historia de Colombia durante los próximos 300 años, para bien o para mal, no sé eso, tú eres alcalde. No
1: tengo esa ambición.
0: Le favor. voy a dar un consejo en, en algo que va a ser público. Miguel Ángel, no. No nos hagas ese daño a los que somos afines a tu forma de pensar, porque si nos defines así, vamos a ser siempre la tendencia a lo marginal y nos interesa que los que piensen así no tengan miedo y que no se rotulen con nombres que los asusten. Porque por el contrario. Yo, mira, a mí que tú me digas anarquista me encanta. O sea, dímelo mil veces. Ponme, dime, el mayor anarquista que Porque yo entiendo el significado de la palabra y me elogia. Pero pienso en personas que como tú tengan 20, 22 años de estudiando Derecho y sientan que por su ánimo de la búsqueda del equilibrio, de la veracidad y de lo justo
1: tengan que llamarse con nombres que ellos no entienden. Eso, eso me queda claro. Y yo quiero lo contrario. Yo quiero que la ciudadanía se revolucione. Yo quiero que la gente haga realidad su sueño para no tener dueño. Y yo quiero una revolución. No la revolución que proponen los gobiernos progresistas, que termina siendo poco menos que una revolución. Yo quiero, en realidad, una especie de revolución copernicana del pensamiento. Que los jóvenes en las universidades se inquieten. Que enfrenten, además, a la autoridad. Y por eso, por eso te hablaba de la irresponsabilidad de mi criterio. Y yo quiero compartir esa visión personal de lo que yo creo que es la existencia humana un ejercicio de transgresión. Y yo quiero que se revolucione la juventud y que se caigan los líderes y que venga una nueva forma de interactuar en la ciudadanía. Por eso y por eso, por eso te digo, el que nos escuche, que me deteste, que me deteste con ganas, pero que las palabras generen temblor, generen pasión, ¿Qué hace uno con un corazón si no, si no está ardiendo? Es que es así. ¿Para qué vivimos si en realidad no hay movimiento? La vida es eso. La vida es un movimiento constante. Y un ardor constante. Y en, este en la estamos... Guerra de las Galias, por ejemplo, a Julio César le dicen, con cierta preocupación, le dicen, Julio César, está ardiendo la biblioteca de Alejandría. Y muy al contrario de lo que pensaría uno, que Julio César saldría corriendo a buscar cómo apagar el incendio, decía, que arda. Es una memoria infame. Entonces entonces es un poco eso, que arda el mundo.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Te digo, no vamos a entrar en discusiones semánticas. Mira. Tengo, te, tengo una, una, un lío grande. A mí, a mí, yo entiendo lo que pasó y por qué los periodistas colombianos, gremio al que no pertenezco no por, por falta de afecto, sino porque mi camino tomó otro, porque pod sí, podría haber pertenecido a ese medio como lo perteneció mi papá. Pero los periodistas colombianos haciendo uso de cosas que tienen que hacer para poder jugar bien en el tablero de este, de, de, de mentiras y legulelladas, Usan el, 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 todo el tiempo el famoso presunto, que es un presunto inútil, es estéril, se usa de una forma tan, tan ofensiva que yo quisiera que me digan de una vez de qué se trata la pelea, porque el presunto es tan grosero en la, en la mitad de la frase. Sin embargo, entiendo el concepto de presunto y es que uno no puede salir a pregonar una condena si no existe o una sentencia si no existe. Y aquí voy. El señor que está uh, eh, oficiando en, la, en el proceso este, uh, de, 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 el, el que salió hace poco, donde te meten en un cuadro con una cantidad de gente, en la cual él supone, esto es contra, contra el hijo de Petro, ¿no es cierto? Contra el hijo de Petro. Eh, te mete y en ese cuadro, como esos hilitos rojos que hace Matarife, te meten a ti por allá y tú después de cinco mil recovecos y cuatro clavitos, estás en una línea de corrupción de alguien que al señor fiscal este, cuyo nombre ni me acuerdo ni me interesa conocer, y ojalá lejos de mi vida esté como defensor o como fiscal. ¡Qué, qué miedo semejante incapaz! Ese señor hace la, la, el anillo y llega a ti. Llega a ti porque a él esa noche, en medio de su trabajo, su borrachera, o su delirio de grandeza, se le ocurrió poner más monitos. Porque él quería tener hartos bonitos para y aparecer le, Daniel Mendoza. Mauro, y
2: Mauri, creo que es importante decir que se le olvidaron varios, ¿no? Sí. Muy a propósito. Ah, él o sea, estaba llenando... A,
0: a, así como son raros los que
2: hay, son, son raros los que no hay. Y
0: el señor estaba llenando un álbum de monas y seguramente le estaba mostrando a los hijos lo bonito que le estaba quedando el monito. Y entonces hace la cosa como Daniel Mendoza, ¿no? Ah, pero en este caso, pues en otro sentido. Y te inmiscuye. Y yo me quedo diciendo, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es la cosa? Yo como periodista tengo que cuidarme mucho de si voy a decir, para decir de Álvaro Uribe yo, yo tendría que decir el presunto criminal, porque está su juicio, no lo han condenado, luego tengo que decir el presunto criminal, para que el señor Uribe no vaya y me oiga, yo esté tan de malas que me oiga, o tan de buenas, me, 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 y me toca ir a decir ante un juzgado, no, mentiras, yo no quise decir eso cuando sí lo quise decir, qué pena. Okay. Pero la fiscalía, en una acción pública, de dominio público, no dice presunto y mete, debió haber más, entre otras, a ti, y tú tienes que salir, como saldría alguien acusado por una noticia dada sin el presunto, a decir, ni tengo un motivo para estar ahí, ni me han dado el motivo para estar ahí, y no te lo han dado todavía. O sea, Miguel Ángel, ¿se puede eso en un país.? De, 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 de instaurada democracia y de constitución republicana y de división de tres poderes, ¿se puede que el estamento judicial te sindique sin pruebas ni sustento, quedes
1: públicamente sindicado y no pase nada? En el país ideal, no. En el país eh, que tenemos, donde la pugnacidad y la guerra entre dos poderes del Estado pues está latente. Evidentemente sí, y era un poco lo que, lo que te compartía de la forma como se masilla el nombre de una persona. Entonces ya no tienen que decir palabras, sino montan un organigrama, simplemente ponen una línea, a lo Daniel Mendoza, y entonces ni siquiera explican además cómo esa línea eh, me relaciona. Porque entre otras cosas puede ser una relación eh, amistosa. Yo tuve una amistad con Nicolás Petro. Eh, mañana saldrán eh, eh, falsedades adicionales y crearán una historia paralela para tratar de justificar entonces mi presencia en, esa, en ese organigrama pero la realidad es que mi única relación es decir, entre otras cosas me pusieron entre me ponen entre el turco y el saca y Santa López Sierra es decir, esas personas ni siquiera, no ni siquiera me ponen entre dos políticos de abajo <risa> eh, un poco sí, pero, además de manera deliberada bueno. ¿Para, para que, que les pusiera el numerito? De no, que, ¿por porque además, eh, además normalmente cuando salen las noticias entonces eh, hacen un zoom a los grandes implicados y, y usted yo voy a la mitad? la mitad. Es decir, Como si es de el liberado. abogado.
2: De, o sea, en el mejor de los casos es, es el abogado de ellos. En el mejor de los casos soy asesor puede, jurídico sí, sí, sí.
1: o por lo menos cómplice. Ah. Eso, eso no es accidental. Eso es el ejercicio de cómo se lastima a otro ser humano. A través de eso, a través de la forma, a través del aparato del poder estatal, en este caso Fiscalía General de la Nación, que es institucionalidad, rama del poder público, rama judicial, eh, en esa guerra frente al gobierno, para decir el defensor de las causas del gobierno también está implicado, pero aún más, el defensor de las causas del gobierno no podrá seguir defendiéndolo porque de ahora en adelante el quien tiene que defenderse es él. El mensaje no es tan simple como lo adviertes, el mensaje es a futuro. Recuerda que hace unas semanas antes, María Isabel Rueda en una audiocolumna habla o, o me pone el mote del abogado del régimen, un poco del defensor de las políticas del gobierno como si yo fuera entonces enviado por el presidente de la República a defender los intereses del gobierno a través del ejercicio jurídico. Y como ese es el relato de ellos en la cabeza, la única forma de evidenciar o de enfrentar eso es él ya no podrá ser más el abogado del régimen porque ahora, en realidad, de lo que tiene que defenderse es de lo que nosotros le vamos a montar frente a sus propias actuaciones. El relato lo construye la revista Semana, advirtiendo entonces que yo debo tener entonces que responder penalmente por lo que estoy haciendo y simplemente la fiscalía con base en esa dinámica y en ese relato, actuará y montará un proceso judicial y, y, y esto ya pasó eso ya pasó cuando estalló el escándalo de la ñeñe política que yo era un feliz desconocido eh, la fiscalía sintió que conmigo se enfrentaban una situación difícil que yo estaba denunciando una situación. Y entonces capturan, no sé si lo recuerdas, a, capturan a los miembros de la Dijín. Sí, que a los que, a que sí, claro. A los que ahora son investigadores. Que sí, son mis investigadores, sí, 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 además, porque es una especie de reivindicación claro, también del destino. Claro. Pero, pero fíjate lo que pasa: cuando se activa esa audiencia, cuando esa audiencia se instala, eso ya no lo recuerda la ciudadanía porque, porque pasó inadvertido en ese momento, pero ocurrió. Lo primero que hizo el fiscal del caso fue decirle al juez, señor juez, el doctor del Río no puede actuar en, este, en esta investigación porque hay una fiscal que lo acusa a él de haber sobornado a un testigo. Es decir, la fiscalía estaba tratando de que yo no pudiera defender a los acusados inventándose una parodia jurídica de que yo había sobornado a un funcionario. Esa funcionaria que dijo eso, está hoy subyúdice, removida de la fiscalía, y yo estoy donde estoy. Aquí seguramente crearán un relato, que lo han intentado crear, para decir que yo estoy incapacitado para ser el defensor de los procesos que pueden o no beneficiar al gobierno, porque entre otras cosas la gente piensa que cuando hay un problema judicial, Gustavo Petro coge el teléfono y dice díganle a Miguel Ángel por favor que defienda a <ríe> ese señor este por favor, que él sea el abogado del señor eso es, eso es un relato ficticio ¿Usted ha hablado con Petro? Sí, yo he hablado con él eh, en campaña dos o tres veces pero yo no tengo una relación cercana con él
2: o sea ¿No, no se considera amigo de Petro?
1: No, no lo soy no es que no podría hacerlo. La amistad es un ejercicio diferente. La amistad es un ejercicio eh, de, de mayores complejidades. No, para nada. Para nada. Yo he hablado dos veces con el presidente de la república. Usted, pues, y, como presidente, y como presidente, nunca he hablado con él. Nunca he hablado con él. Entonces, por ejemplo, ese relato que quedaron con el coronel Dávila. No, el coronel Dávila me busca a través de mis investigadores. Que uno de ellos fue curso de él en la Dijín. Entonces, a través de, de hecho, de hecho, me acuerdo además que el coronel Dávila me hace una advertencia que me pareció curiosa, me dijo, doctor, la verdad, mucha gente cercana a mí, miembros de la fuerza pública, no, no le gusta su manera de ser. Usted es eh, confrontacional, le ha dado duro a la institucionalidad, pero yo creo en, en cómo usted maneja las cosas. Entonces, ese, ese, esa, esa ficción de el presidente dio la orden de que ese señor tenía que buscar a Miguel Ángel de y como por qué, como por qué. No, eso no. Que muchas de mis defensas puedan ser utilizadas por el gobierno. Ya ese es otro ejercicio. Ese es otro ejercicio. Que, por ejemplo, mi defensa de Aida Merlano contra las mafias del clan Char, ¿le gusta el gobierno o no le gusta? eso es otra cosa diferente. Pero yo no lo hago por eso. El que me conoce sabe que yo no recibiría la orden de nadie. La primera sospecha de orden que yo sintiera sobre una defensa, inmediatamente le pondría a Fred. Si nadie podría llamarme y decirme, Miguel, por favor, el, el gobierno manda a decir que, que defiendan a esa persona. Usted
2: no es un defensor de oficio.
1: Yo cobro y además cobro duro. Es decir, el, el que tenga recursos para pagar lo hace y en las posiciones que creo no cobro un centavo. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, esa es mi forma de actuar. ¿Cómo, cómo va el proceso de Aida Merlano?
2: ¿No se ha vuelto a hablar de ella? Bien, sí.
1: Hace, dos, hace esta semana, finalmente la fiscalía, de los pocos fiscales que pueden uno decir que está tratando de hacer las cosas bien, eh, sacó una solicitud de imputación y de medida de aseguramiento en contra de los abogados de Alejandro Char, de Julio Gerlein, eh, y los van a llamar también a imputación de cargos a, ¿Y eso, a cada uno de ellos. Por, porque es que no sé nada.
2: ¿Eso qué tiene que ver con la? de...? Con, o sea, sé que Aida dijo que ellos están involucrados, pero ¿qué tiene que ver con el proceso de ella? ¿Va a demostrar que ella qué?
1: Ellos participaron en la fuga de ella. Ellos fueron los que le pidieron guardar silencio en las investigaciones que financiaron su fuga y que intentaron acabar con su vida cuando estaba en la calle. Entonces, esos son miembros fundamentales de esa construcción de lo que ella ha denunciado históricamente. De que la ayudaron a fugar con el único propósito de matarla.
0: Ay, ay, voy, voy a unirte con otro tema del que quiero que me, que me, que me ayudes a entender. Y, y ahí de repente ya, ya está justo que, que empecemos a... a, a a pensar en despedirnos cosas que no quiero. Voy a, voy a manifestar opiniones personales. Yo creo que la Fiscalía Colombiana, siempre, siempre desde el señor Valdivieso, el fiscal de Gaviria, a hoy, siempre ha estado en manos no idóneas. Esa es mi observación. Unos peores que otros. Y unos peores que otros. No reconozco a alguno mejor que otros, sino unos peores que otros siempre. Y, y, y solo debo agregar que, que la, la fiscalía de, de, de este señor que está ahí, el amigo de Duque, es caricaturesca, no es que es mala, porque es que para mí lo malo está en los niveles de competencia, es que es bueno o es malo. No, esto se desciende. Para mí la, 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 la fiscalía de este señor Barbosa es de dibujos animados mal pintados, entre otras cosas, porque si fueran dibujos animados el personaje sería poco atractivo. Yo no querría verlo porque sería absurdo, estúpido y feo. Eso pienso del de señor Barbosa en su fiscalía. También reconozco que por más que a mí no me guste, el señor tiene una cantidad de manijas de poder que maneja como ha manejado sin que le importe cero la ley, la justicia, la democracia o el respeto por la diferencia. Lo puedo probar. Tú me sientas a ese señor aquí y se lo pruebo. No hay que ser abogado para probarle su infamia como ser humano civil. Y este señor se ha inventado que el ln lo quiere matar. Voy a hacerte un resucitado un poquito extenso porque quiero que me ayudes a conformar este muñeco o a desbaratarlo y me digas, no, Mauricio, desbarata tu muñeco. Yo nunca voté por Álvaro Uribe, Vélez por razones simples. Yo sabía que era un vengador, no sabía más, sabía que era un vengador, y yo dije, van a elegir a un vengador. Lo cierto fue, eligieron a un vengador. Ese señor se dedicó 20 años de su vida a vengar la muerte de su papá por parte de las FARC, porque su papá hacía negocios sucios y las FARC se los cobraron. Esa es la verdad, no por una causa justa, no es el señor Pizarro. Cuando Álvaro Uribe Vélez llega a la posesión ese 7 de agosto, ya no me acuerdo qué año y quisiera olvidarlo, Resulta que desde el Bronx, cuando existía antes de que Peñalosa lo lavara y lo mandara a otro lado más lejos,
2: le pusieron la bomba.
0: Le lanzan un misil. ¿Qué? ¡Ay, qué vaina! No dan el blanco, pero asusta y nos hace pensar a todos ay, que a nuestro presidente los malos lo quieren matar tanto que han traído un misil que lanzan desde el Bronx. Y yo, así como me pasó la primera vez cuando se las daba a votar, dije. Yo, ¿por qué no me creo lo del Bronx? ¿Por qué creo que esto es un ejercicio completamente estudiado por un tipo que como Álvaro Uribe Vélez considera que los colombianos somos unos cretinos? Porque él considera que somos cretinos. Y su gobierno sigue así. 15 días después se posesiona y en el metro de Medellín alguien le roba la cartera. Y él sale y lo perdona delante de todos nosotros. Yo, ¡eh! ¡Uy, qué man tan bueno y tan de buenas, ¿no? Y luego más tarde, uy, los malos que persiguen las comunicaciones privadas lo descubren diciéndolo, man, no sé cuántas le rompo la cara marica Uy, qué macho, tío, mujer presidente. Y yo te digo una cosa, Miguel Ángel. No creo nada y me parece estúpido un país que lo haya creído. Y todo aquel que lo haya creído, desde aquí lo calificó de estúpido. No había forma de creerse esa mentira. Estaba tan mal armada que eres un imbécil si te la crees. Lo del ELN no hay ninguna prueba. Y este señor abreva en los pozos del conocimiento uribista. ¿Tú no crees que eso es una mentira? Igual que la del Rocket, igual que la del robo de la billetera, e igual que lo del ¿le rompo la cara marica.
1: Estoy completamente de acuerdo. Barbosa, se me parece, yo no sé si recuerdas, eh, yo, yo he sido un fanático de Charles Chaplin. Hay una película que creo que es del 39, se llama El Gran Dictador. Es y es una, una parodia que hace. Claro, Chapin que, que está ahogando
2: con, con un balón que es el mundo y juega
1: con Claro, el... pero es un Hitler torpe. Eh, porque eh, no, es, no es tierno, pero es cómico. Burlesco. Con ínfulas de poderoso. Ese, esa parodia. Yo la retrotraigo a Barbosa. Barbosa es un tipo precario... El 40, desde el punto de vista 40. del 40. Me pifié por un año. Muy bien, muy bien. Barbosa es un tipo precario desde el punto de vista intelectual y tiene, una gran, tiene un gran déficit de atención. Él necesita constantemente sentirse importante. Y en, ese, en esa construcción mental de sentirse importante, el poder no le basta, porque él no ha descubierto lo que es el poder. Él cree que el poder, o él cree que al poder hay que adicionarle algo. El poder se tiene. Pero él trata constantemente de advertir que es poderoso. Y fíjate la última frase que además yo, yo puse un trino donde advertía que, que el futuro de Barbosa no será ni la muerte ni del exilio, que son un poco las palabras de él esta semana. Por lo menos, dije yo en el trino, su presente es la comedia. Y entonces se ve, eh, 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 se ve agónico ese poder. Y esa manifestación circense de mi destino será el exilio o la muerte. ¿Quién le puede creer eso a un hombre que tiene 60 escoltas? Debe tener un esquema de 10, 12 camionetas. Y que con la mala suerte de este país se va a morir de 96 años. Sí, seguramente. Y que el día siguiente a que deje de ser fiscal general de la nación, nadie le va a creer una palabra. Porque le va a pasar lo mismo que le pasó que son un poquito las lógicas del poder. Lo que, le va, lo que le pasó a Alejandro Ordóñez, que pensaba que el importante era él y no el cargo. No la Entonces, sí. cuando sale de la Procuraduría, es un mortal más y nadie, y nadie le nadie para cinco bolas. Le va a pasar exactamente lo mismo a Barbosa. Que nadie se acordará de él al día sí, siguiente el, que el dé el el la Fiscalía. El
2: presidente,
1: ¿no? No, pues está, él está convencido. O emperador, si se puede. No, pues es emperador. Emperador. Ojalá fuera presidente. Lo, yes, lo mínimo
2: presidente.
1: Hay una, hay una, yo, yo empecé a encontrar algunos visos de algún problema mental en Barbosa, de su pequeñez. Los hombres pequeños intelectualmente, cuando se vuelven poderosos, se les nota. Y entonces, él mismo financió una campaña publicitaria donde él sale, ponen una mesa gigante. Porque estos, estos hombres tienen problemas con los tamaños. Y, y debe haber algo, algún trasfondo también de otro una tipo. Una compensación. Sh Shrek lo dice
0: cuando llega al, al templo de Lord Farquaad y lo mira y ve el edificio y dice que querrá compensar.
1: Querrá compensar? <risa> Yo creo que Barbosa eh, eh, acudió a un Farquad. ejercicio de compensación. Entonces, el entonces este, este, este tipo está en una mesa muy grande. Hay un mapa abierto. Mapa abierto y él está dando como órdenes, como señalando con como el dedo. Hacia ¿no? Hitler, o Hitler, o incluso, pero, pero incluso Alejandro Magno en esas batallas contra los persas, entonces él está señalando. Y yo decía, ¿será que no habrá nadie dentro de sus equipos cercanos que le diga eso que se ve ridículo? Entonces, ¿qué trata de mostrar él? Yo soy una un emperador en un mundo donde voy a liberar al mundo de la opresión y de la en este caso de la de la izquierda eh, radical y eso habla de una gran falencia entonces estamos si frente el hombre mejor preparado el mejor preparado
2: del de país y con el segundo puesto más importante en el
1: país y el segundo puesto más importante o sea y que lea es que Montaigne con, es que tenido... él, él advirtió en esa entrevista donde dijo que era el hombre mejor preparado del mundo que leía a Montaigne ojalá Ojalá ese señor pasara sus ojos por una línea. Debe de tener un libro que no ha abierto. No, pues seguramente. El poder no se nota. O el poder no lo haces notar. El poder está ahí. Es decir, los, los poderosos, los verdaderamente poderosos, son sutilmente silenciosos. Porque el poder, mientras más poder es, es imperceptible. Y limita tus actos a través de tu propia limitación. Y da tranquilidad. Y, y, y da tranquilidad. Poder, la paz. Claro. Pero el que emula que es poderoso es que le hace falta. Es que tiene una deficiencia muy profunda. Entonces, entonces yo creo que este señor es respetando a los comediantes un gran cómico. Y que se inventó. Entonces... Ese relato de un atentado gigantesco con francotiradores eh, y hombres subiéndose las paredes del búnker de la fiscalía, precisamente producto de su precariedad.
0: Es que mira, la, la, y, y esto lo digo con un alto grado de intuición, no lo podría probar, pero tampoco voy a decir nada que me obliguen a hacer prueba. Eh, yo me atrevo a decir con altísimo grado de certeza, Iván Duque... Era el niño listo del salón porque el que era el que más hablaba, levantaba la mano, participaba y eventualmente en las fiestas tocaba guitarra. Ese era, era Irván Duque, el de, el de la universidad esta donde estudió. Y él tenía amigos que tenían algunas destrezas. Entre otras, amigos que le construyeron, lo digo porque estos ojos han visto cosas, le construyeron una teoría que él luego salió a vender como suya, que no era suya, que es la de la economía naranja. Esa teoría que se llama la economía del entretenimiento, que luego a él, en un arranque de locura y de ser absolutamente caótico y anarquista, así como realmente eres tú, como él quiere jugar hoy en día disjockey, que qué cantidades de proporciona este estúpido, ese señor dijo, pongámosle nombre a eso, un nombre distinto, y se inventó una tarea que le hizo un amigo, una tarea que le hizo un amigo, pero que el amigo le dijo, preséntela a usted, y se inventa la tesis de la economía rana. A él los amigos le hacían las tareas. Barbosa y se incluido. los estoy diciendo, y no me digan que se los pruebe, pero para él pregunten. Los amigos le hacían las tareas a este oligofrénico. Y este Barbosa, que bien es cierto, es una revista profesional, y él quería llegar a, a un sitio donde pudiera salir a decir, mírenme, soy el mejor, le hacía las tareas al amigo que sí se mostraba. Porque es que lo que, te, lo que tenía este es que le gustaba salir a hacer cabecitas y a cantar, y a tocar guitarra eléctrica, y a decir que era el jockey, y los amigos que realmente hacían la tarea, y que eran tan feos como Barbosa, o tan tontos como otros tantos, le entregaban al man, para que el man se luciera con lo que ellos hacían, estoy seguro que Barbosa le hacía las tareas a un inepto como Duque, no me cabe la menor duda, o sea, para decirte, tienes toda la razón, y es cursi, ahora, los personajes cursis me parecen peligrosísimos, ¿no? porque hacen daño y no se dan cuenta de la proporción de su maldad. Porque parte de lo que con, con estos sujetos es que, como dijo Cristo en la cruz, de verdad no saben lo que hacen, porque ahí tendrían un poquito de vergüenza. Néstor Humberto Martínez es un tipo que se ríe, como las hienas. Y pareciera, pareciera que está escondido bajo de la cama. ¿Será posible tanta belleza?
2: Pareciera que está asustado.
1: Yo pienso que hoy más que nunca existen elementos para que la justicia le llegue a un hombre como Néstor Humberto Martínez.
2: ¿La justicia colombiana o la justicia internacional?
1: La justicia. ¿No importa? Porque hay accidentes, hermosos accidentes pasajeros donde la justicia colombiana tiene conciencia. Esperemos que estemos entrando... Mm. En esos nuevos Tienes tiempos. Tienes toda la
0: razón. Yo creo que estamos como en, un, en una ventana de esas que se abren raras. Son sí. excepcionales.
1: Sí, 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 sí. Y es posible que con, estas, con esta terna de la que estamos hablando, donde hay una excepción que, que, que veo notable, pero seguramente quedará una de ellas, veo una posibilidad real de justicia. En un, en un país caótico como este. Entonces, cual, por, eso, por eso te digo, cualquier justicia. Así eh, sea la divina. Así sea la divina. <risa> sí. Así sea la divina, en la que no creo, pero que pero así sea la Ojalá y fuera. Ojalá y ocurriera. Eh, entonces, yo pienso que más que nunca, es un hombre que ha pasado, bueno, iba a decir de agache, pero no. Es decir, él, él, él ha hecho un ejercicio eh, de de entomólogo, de filigrana, de ganarse sus propios aliados, de defender el establecimiento. Y el establecimiento pues lo ha defendido. Pero yo creo que hoy más que nunca el tema puede, puede surgir. El caso Pisano es notable. Eh, nos mostró la faz oculta de este hombre que se ríe así como lo advertiste ahorita, como llena, en esa conversación grabada por Pisano donde le dice... Marica, esto es una coima. Aquí hay medio código penal. Es decir, eso, eso, eso mostró una visión de él completamente diferente. Ha pasado eh, de agachi y pienso que, que finalmente la justicia, la justicia, en ese concepto que, que puedes aterrizar en cualquier espacio, pero la justicia eh, finalmente puede terminar haciendo su trabajo.
0: Me imagino que. Eh, voy a decir algo que no aparece nunca en ninguna parte, porque son de esas, de esas lecturas tan, 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 como tan minuciosas. A mí me, me, me aterra, como diría mi mamá y mi papá, me aterra. Pensar que tuvimos en un cargo, la segu el segundo cargo del país, a un tipo que en privado, es tan mal hablado. Y cuando digo mal hablado, fíjate que esos son detalles tan imperceptibles que no se pueden convertir en detalles objetivos ni de juicio. No se puede. Porque ante lo que yo voy a decir cualquier ¡ay, usted está jodiendo mucho! Un hombre que maneja la administración de justicia en el estatus más elevado posible, solamente comparable con la Corte Suprema o el Consejo de Estado. Los niveles de... de, 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 de de caudal de justicia que pasan por las manos de un fiscal y que hable solo con un poquito menos de cultura que un señor de un montallantas. Y de verdad a mí me importa. Yo sé que a mí me diría, ay, pero usted está usted no dice groserías. Sí, yo digo groserías, claro que digo groserías. Y claro, y si me martillo he hecho un putazo que retombo el mundo con el putazo. Pero cuando yo soy fiscal general de una nación, de una república democrática habitada por 50 millones de almas, yo debería tener mejores recursos lingüísticos que resolver todo con un hijo de putazo. De manera natural. Y este señor es barato por donde se le mire.
2: Mauro, y, y no sé si vio usted, hace poco volvió a salir, eh, o volvió a correr ahí un video donde donde el humorista que asesinaron donde... Jaime Garzón. Donde Jaime Garzón, en su personaje...
0: De así que de, le dice que ahí, Dios mío, como que... Dios no se en San y de usted algo, así una cosa así. Pero, ¿le pero dice, cafre, le dice, además le dice señor.
2: cafre y le dice, a su papá no le dará pena de lo que es usted. O sea, como que él sabía desde ese momento quién era Néstor Humberto
1: y es, está él murió antes. Hace pero, 30
0: años, por ahí más o menos 20. 30
1: años. Acabas de tocar un tema que a mí me parece muy interesante y es el tema del lenguaje. Eh, yo pienso que todo lenguaje es fascista y voy a explicar un poquito el término porque el lenguaje no es otra cosa que el reflejo autocrático de lo que somos decimos las cosas como somos en el lenguaje íntimo somos nosotros mismos y nuestro lenguaje.
0: Perdón, me voy a acuñar una frase. No, no piensas así. pero es que acabo de pensar, solemos decir, es que yo digo las cosas como son. No, dices las cosas como eres. Me encanta lo que me acabas ¿Dale? de enseñar. Marcar, decimos marcar, las cosas marcar. como
1: somos. Claro, claro. eso es una realidad. Dale, sí. No decimos las cosas como son. No así como son. Decimos sí. las cosas como son en público. Ajá. Decimos las cosas como somos en privado. Y por eso el, el debate no es menor y el punto no es menor en ese, en ese sentido del lenguaje. Y por no ir más lejos, miremos el lenguaje de un hombre como Álvaro Uribe Vélez. Eh, mis, mis ciudadanos, soy un hombre humilde y, y un lenguaje monástico, de humildad, eh, de pueblo pero que tiene un sentido y una ambición personal. Ahí hay una ambición profunda, política, dictatorial, evidentemente, y es parecer como mis semejantes, precisamente para cautivar sus almas. Y el lenguaje es uno de los elementos más importantes de las dictaduras. Y de lo que hemos hablado los... Famosos bancos de ira que esperan, gestor. Es yo hablo el lenguaje del pueblo para simplemente alinearme con ellos. Sí.
0: Mira que. ¿Ya terminaste? Perdón. Sí, ya. Okay. Voy, voy, a, voy, voy a hacer esta revelación. No me quiero ir. Mira, yo no me quiero ir. Eh, yo he sido, digamos, colega y en algún grado podría llamarse competencia, pero eso no es así. Pero podía pensar de Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar escribía cosas mientras yo escribía cosas. Gustavo Bolívar escribía El Capo mientras yo escribía El Mexicano. Gustavo Bolívar escribía Sintetas no hay paraíso mientras yo escribía La Alternativa del Escorpión. Gustavo Bolívar escribía eh, Pandillas, Guerra y Paz mientras yo escribía Azúcar. Y yo me fui haciendo una posición política frente a Gustavo Bolívar como escritor. Y alguna vez en un foro público en la Universidad Externada de Colombia, yo se lo dije delante de las personas que eran, yo no comparto lo que usted ha hecho con la televisión colombiana. Yo creo que usted le ha hecho daño a Colombia. Y yo creo que su prurito de que eso es lo que se vende, es un prurito que en Colombia no aplica. Porque en Colombia no tenemos un libre mercado. En Colombia no hay un libre mercado de la cultura. En Colombia no podemos leer, ir a cine, ir a teatro, eh, comprar los libros. No, no, eso no pasa en Colombia. En Colombia no hay una multiplicidad de periódicos. Luego no me vengas a decir que es que si al colombiano no le gusta lo tuyo, cambie de canal porque no tiene para dónde cambiar. Eso aquí no aplica, señor Bolívar, y se lo dije públicamente en el externado de Colombia. Lo digo, lo señalo, para que se sepa que es una posición antigua mía. Cuando yo fui vicepresidente de Fox, Gustavo era el escritor estrella de Fox. Gustavo tuvo algún tipo de, 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 de resistencia a entrar a mi oficina cuando me nombraron y yo lo invité a, a conversar conmigo y él aceptó porque es un tipo de unos estupendos modales y conversó y le dije, mire Gustavo, mis posiciones políticas aquí no aplican, aquí me contrataron para ayudarle a usted y ahí hicimos un muy buen trabajo. Él trabajó, yo acompañé y pasaron cosas buenas para la compañía y para Gustavo y quizás para mí, yo no me siento muy orgulloso de ellas, yo fui el a la gente que vendió Sin Senos y Hay Paraíso y eso me parece que estuvo bien para la compañía, pero a mí no me hizo sentir satisfecho y fue loco, una de las cosas que me condujo a renunciar. Y dije, yo no quiero andar por la vida viniendo sin sernos ahí para eso. Y ahora, pero, ¿a qué voy? Que tiene que ver lo que tú estás diciendo. Gustavo Bolívar, en términos de éxito, es 10 veces superior a mí. O sea, lo que ha hecho Gustavo Bolívar en términos de ventas de productos, sin cenos hay paraíso, pandemia de guerra y paz, los capos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, y 9, 9, 9, 9, y me sentía a ver los pregabados, los pregabados es las escenas crudas sin editar. Y empiezo a verlos y yo digo, pero claro, ¿cómo no le va a ir mejor que a mí si este man le dice a los colombianos lo que los colombianos quieren oír? Y voy a una escena, voy a, voy a contarla, voy a, este podcast ya es largo, ya es muy largo. Y es que la escena, yo estoy viendo el pregabado y arranca así, un plano de detalle, de unos patines, patines de niño, de esos que le ponen a los niños recién nacidos, así pendiendo, y un papá que está diciendo, cuando sea grande, va a ser delantero del deporte Medellín. Y abre el plano, y está el protagonista de la serie con la adorable Caterincia Choque, que era la protagonista. Y esta pareja, que es una pareja ya mayor, en términos del contexto de la historia, miserable, no tienen un peso les mataron una hija viven en lo más marginal económica, social y culturalmente posible de Colombia esos lo son los personajes y están felices porque van a tener un bebé que va a ser delantero del deporte Medellín. El deportivo del el deporte deportivo. De Medellín. y yo paro como yo tenía que hablar la cosa y digo pues es que ya entiendo Miguel Ángel yo nunca escribiría una escena así porque yo nunca le propondría a Colombia semejantes toneladas de estupidez, de que estás muriéndote de hambre, vives en una cobacha, no tienes con qué comer y mantener a tu esposa. Y la idea de un embarazo para que sea delantero del Deportes y del Deporte Independiente de Medellín te llena de ilusión. Significa que eres un cretino. Y yo dije, claro, es que Gustavo Bolívar no tiene pudor en decirle eso a Colombia. A Gustavo Bolívar no le da pena decirle a Colombia que tener hijos sin con qué mantenerlos es un pecado mortal. Y por eso entiendo el éxito de Gustavo Bolívar Gustavo Bolívar dice lo que la gente quiere oír. Él no se pregunta si eso se puede cumplir o no. Él sabe que son capaces de vivir con la ilusión y el aturdimiento los cuatro años de su candidatura, digo de su alcaldía. Yo no te pido que te comprometas en esto, ni más falta, esta es mi afirmación quédate callado, di paso y si quieres nos
1: despedimos. No, no, no iba a decir paso porque porque yo tengo una buena relación con Gustavo. Eh, eh, hemos sido eh, cercanos las luchas eh, y pues nada, es, es el, eh, creo en las, en las posiciones de, de Gustavo y, y tengo una relación cercana con él. Es decir, soy tu amigo y soy amigo de Gustavo. Sí, no, y
0: por eso te dije, paso. Y solamente te voy a agregar algo para el, para, 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 para el sustento. Pero es un buen debate. Para el sustento dialéctico es que yo creo en las posiciones de Gustavo. Lía, por eso te digo, es una buena persona. Yo creo en las posiciones. No creo que tenga cómo sustentarlas, porque no creo que esté tan bien armado para poderlas sostener en una, en una situación tan crítica como la alcaldía de una ciudad como Bogotá. Entonces creo que lo que él dice, él lo cree, sin duda, que es lo peor. Y es que lo dijo Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que él cree que sabe. Y eso es verdad.
2: No, yo, yo solo, y esta es una opinión totalmente mía. A mí lo que me parece increíble es que después de oír a todos los que están de candidatos, él parezca el más el más sensato. O sea, estamos muy mal de candidatos en voto.
1: Las candidaturas, a ver, es que ser político es un es, es Tú no sabes. Me acabo de acordar de hay, hay, hay una película que se llama Persona. Y es una película sueca de Igmar Bergman. Y yo no entendía por qué una película sueca se llamaba Persona. La palabra de origen latín. Y el título de la película tenía un propósito. Persona eran las máscaras que utilizaban los actores del teatro griego para tapar su verdadera esencia. Es decir, que la personalidad es una máscara que esconde evidentemente situaciones eh, oscuras o como lo quieras llamar. Entonces yo pienso que los candidatos en términos generales asumen una personalidad para vender un relato. Un relato que es precisamente el que estamos estableciendo. Entonces, hoy el tema fundamental es seguridad, pues ven un relato de seguridad. Eh, para zanjar esa discusión y esa, y esa diferencia, yo, yo, yo creo en Gustavo Bolívar, el hombre, eh, y creo en Mauricio Navas, el amigo, es lo único que puedo decir.
0: Nada, no, la, la idea no era pasar por ahí. Gracias por, por meterte, porque además, sí, tú, 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 no, tú no escabulles balones. Hablando en términos de fútbol, que no es como nos gusta hablar conmigo, no, no, no. tú no escabulles balones. Si hay balón y hay pelotera, tú vas a la pelotera sí, y, y, eh, y pierdes el balón o lo ganas, pero, pero tú estás en la pelotera. Pero hay ahí que estoy. decir,
2: el que va, yo, yo opino que él va al balón, no
1: va a la espinilla. La ah, tira. no, no. Ah, yo, no, yo voy, voy al balón. balón. Al balón. Va, 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 va. Pu puede que con fuerza, pero va al balón. Al balón. Y si me dan en la espinilla, voy y, y, le doy, y le hago un quiebre para que termine en evidencia su fuerza bruta versus la capacidad
0: Miguel Ángel te voy a decir esto en público pero te lo he dicho en privado muchas veces primero me, me honra que me digas amigo a mí me gusta mucho que me digas así tú y quiero, quiero exclamar no te voy a pedir a ti nada no, quiero exclamar lo exclamaría contigo ausente iría en mi carro y lo exclamaría Dios te guarde todos los años que sean posibles Y yo soy mayor que tú, como de unos 18, 20 años, calculo. Eh, creo que reconocemos que cargamos una, una corriente de vehemencia natural y entrañable. Y eso... Solo que te digo como algo que le describía a Daniel San Pedro Espina hace poco, cuando lo amenazaron de muerte, quiero decir que en este podcast... No estamos de acuerdo con lo que se dice de Daniel Sompresa Espina en general, y no soy amigo de Daniel Sompresa Espina, no soy su amigo, somos unos buenos conocidos, yo diría unos colegas amigables, pero lo que se dice de Daniel Sompresa Espina me parece inexacto, injusto y enseguecido. Me parece que es un gran periodista. Pero como se lo dije a él, cuando lo amenazaron, no vale la pena. No vale la pena que te pierdas tanta cantidad de cosas, Estupendas que hay en el transcurrir de una existencia por una comunidad que ni siquiera entiende lo que estás haciendo. A ti te digo lo mismo y con eso cierro y no quiero comprometerte con que me contestes porque sé que es de tu intimidad. Pero te pido el favor, no nos dejes solos porque hay algunos que no queremos que nos maten, pero queremos vivir dignamente.
1: Ah, qué maravilla esas palabras, eh, Mauricio, a ti, hermano, también por, por el acompañamiento. Termino como con una frase que de Pessoa que me parece además hermosa es una especie de ritual dice que los dioses justos en su injusticia nos conserven los sueños aunque sean imposibles y nos ofrezcan buenos sueños aunque sean modestos el podcast
0: habría podido durar de verdad, no les exagero, 5 horas, 6 horas, 7 horas, porque además les confieso que estoy siendo egoísta. A mí confrontar ideas y ponerlas a circular y aceptar y entregar ideas con Miguel Ángel del Río me hace mejor persona. Gracias, Miguel Ángel. Cerró una serie del podcast. Nos vemos. Chao.
2: Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Joshua Pérez y Leandro Rodríguez. Asistentes de sonido, Natalia Díaz y Carlos Trujillo. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Pablo Barragán. Social media, Daniel Cetina. Community Manager, Mayra Montaño. Postproducción de video, Juan Esteban García y Arturo Cubides. Coordinación de postproducción, Angie Barros Martínez. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.